2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com
2: En facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter arroba, musicaliaclassic. Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí los de Musicalia. ¿Qué tal Begoña?
3: Hola María Jesús, pues muy bien, ya empezando el veranito, que ya era hora, ¿eh? De que llegase en un momento dado, por favor. Bueno, cierto.
2: yo no le echo mucho de menos, hemos tenido una primavera maravillosa, así sí, que con lluvia, sí. muy bien, muy bien.
3: Bueno, pero ya va llegando y, bueno, Belén, ¿qué tienes para nosotros hoy?
2: Cuéntanos, Belén, cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender? A ver.
3: Hola, pues en efecto aquí estamos, pero
4: yo, yo sí deseaba la llegada del verano. Yo sí deseaba que acabaran las lluvias y que llegara el calorcito, las terracitas y bueno, eh, todo esto que, que sucede en el verano. Y bueno, vamos a celebrar el verano, no sé si celebrar, pero bueno, de esta manera tan particular que a nosotros nos gusta. Dun, 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 dun.
1: a la playa, mira qué bien, tiras la ropa y te tringas de crema, protección bien. ¿dónde coño están las gafas de sol pues tengo que proteger estos dos ojos lindos que en la tierra un día se ha de comer? Esto es vida, sí señor Con la tripa al aire Y a gozar bajo el sol Esto es vida, sí señor Con la tripa al aire Y a gozar bajo el sol Pasan las horas y el sol te achicharra ¡Qué estupidez! Alguien te pisa y sueltas un taco ¡Qué ordinaría. Con la piel churros canté y con los sesos a medio cocer. Con los dos huevos fritos y con los riñones como al Jerez. ¡Qué calor más infernal! ¿Jurarías que este sol te va a cocinar? ¡Qué calor más infernal! Un bañito fresco te podrá reanimar Como un tarzante vas hacia la orilla para nadar Bien repeinado y metiendo barriga para impresionar Y tu aspecto es tan gallardo como quien sufre una insolación una muralla humana te impide darte un buen chapuzón ¡Qué mortal necesidad! Este antojo estúpido de sol y de mar ¡Qué mortal necesidad! Con lo bien que tú estarías dentro de un bar. Solo escuchar la palabra verano te da un no sé qué. Solo el verano de Antonio Vivaldi suena muy bien. <tose>
2: Bueno, ¿qué, ¿qué te parece, Chus, está Muy bonita, me encanta, me encanta. Además es que define muy bien pues el absurdo de ponerse ahí panza arriba al sol. Bueno, hombre, a que le guste fenomenal, pero vamos...
4: Pues sí, sí, yo prefiero estar en el agua, dar paseos por la playa y, bueno, y estar cuando no se puede estar al sol, pues a la sombra, en las terracitas, Y es que
3: nuestros oyentes no saben que tú eres la reina de las terrazas.
4: Claro, claro, ya es la reina de las terrazas, por eso, en fin. Sí, sí, eso es un maravilloso título que me han dado mis amigas, al cual intento hacer honor siempre que puedo. Pero, en fin, que tenemos hoy mucho, mucho que hacer. Entonces vamos a empezar. Bueno, antes eh, faltaba decir que este era... El el Golden Apple Quartet, un cuarteto vasco muy divertido, que cantan a capela normalmente y hacen pues números de, de humor, hacen sketch y es muy muy divertido. Y bueno, pues vamos a presentar los contenidos de hoy. Vamos a seguir celebrando el verano ahora de la forma más típica eh, y que le va a gustar mucho a María Jesús,
2: ¿a que sí? Porque sí. lo vamos a celebrar con Vival. Me encanta, me encanta. No quiso hacerme la directora caso en el invierno, pero bueno, me ha hecho caso en el verano. Sí, sí, por
4: supuesto. Alguna vez tenía que ser porque Vivaldi tiene que estar aquí presente. Bueno, continuaremos después. Como estamos en verano, estamos en época de estrenos y vamos a estrenar dos secciones. Eh, la primera de ellas eh, va a ser una sección yo creo que muy interesante y se va a llamar De origen incierto. Eh, no voy a comentar mucho, pero en ella vamos a escuchar hoy eh, una pieza que ya sonó el mes pasado, pero que va a volver. La vamos a volver a escuchar y vamos a contar cosas sobre esta pieza. De origen incierto se llama la sección. Y después otra nueva sección que se va a llamar Tarde de Ópera. Tarde de Ópera. Y en ella voy a participar yo, voy a volver. Continuaremos con la sorpresa musical en la que cabe un poco de todo y hoy, hoy nos la trae uno de nuestros oyentes, eh, un pianista que nos va a traer esta sección, nos la va a presentar hoy. Y así, de esta manera, con la sorpresa musical, acabaremos hoy el programa. Y bueno, además tenemos hoy un invitado que va a colaborar con nosotras leyéndonos algunos de los textos de hoy. Y os dejo ya a vosotras para que lo presentéis y para que empecemos con la, con la primera, que en realidad es la segunda, con la segunda obra del programa de hoy.
2: Muy bien, Belén. Pues muchas gracias por avanzarnos estos maravillosos contenidos. Pues tenemos aquí con nosotros a Pablo, que, que va a colaborar con nosotros de vez en cuando, con las presentadoras. ¿A qué sí, Begoña? Pues sí. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros un colaborador que nos va
3: a echar una mano con los textos que bueno con textos que vamos a ir eh, leyendo poquito a poco en el programa. Y estamos muy contentas. Se llama Pablo y esperamos tenerte muchos programas con nosotros, Pablo. Por
5: supuesto que sí. Es verdad, bienvenido, Pablo. Encantado.
2: Y ahora vamos a celebrar el verano como tiene que ser, con Vivaldi. En 1726 escribió sus famosísimos cuatro conciertos para violín dedicados a las cuatro estaciones del año.
3: Además de la música, escribió también unos versos en los que explica las escenas que va a describir, indicando también qué recursos musicales se utiliza para ello. Por ejemplo, en la primavera, los pájaros a través de los trinos del violín. Pero lo mejor es que lo comprobemos. Veamos lo que nos cuenta Vivaldi en el primer movimiento del verano.
5: Una lenta introducción describe el intenso calor del verano. De nuevo oímos el canto de las aves en el súbito allegro, el cucú en figuras de dobles corcheas por el violín solista. Después las tortas y el jiguero, cuyos cantos son arrebatados por un fuerte viento y el llanto del pastor por miedo a la tormenta, con huracanados vientos descritos por dobles corcheas ...en toda la cuerda, finaliza el movimiento...
3: Pues así comenzaba el verano, un tanto agitado. Parece que va a haber algo de tormenta. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre en el segundo movimiento.
5: El temor del pastor aún no se disipa. El solo de violín es interrumpido por los truenos que anuncian la tormenta.
2: Bueno, esto no tiene remedio. Está claro que se desata la tormenta. A ver si después llega la calma. Escuchamos lo que pasa en el tercer movimiento.
5: Gran cantidad de insectos voladores revolotean huyendo de la tormenta. Los rayos iluminan el cielo. Ambiente pleno de tempestad, descripción llena de virtuosismo por el solista.
3: pues al final no ha llegado la calma. ¿eh? Menuda tormenta. Era el verano de las cuatro estaciones de Vivaldi y lo interpretaba la agrupación Musici y como solista al violín Pina Carmirelli.
2: Y ahora, como viene siendo habitual, vamos a recordar nuestros canales de comunicación.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. De
8: origen
5: incierto.
2: Y en efecto, empezamos con la primera de las secciones que estrenamos este verano y vamos a comenzar con una pieza que precisamente sonó el mes pasado sobre la cual hemos encontrado otros datos.
3: Hablábamos en el episodio anterior de María Teresia von Paradis, compositora ciega del clasicismo que fue admirada por Mozart y Beethoven. De ella escuchábamos una pieza llamada Siciliana en una versión para piano y violonchelo.
2: Pues bien, a pesar de que esta música figura como obra suya prácticamente en todas las grabaciones discográficas y páginas de Internet, resulta que esta pieza no es suya en realidad. Hoy en día se cree que su autor es Samuel Duskin, violinista y compositor judío de origen polaco que después se afincó en Estados Unidos. Este músico vivió entre
3: 1891 y 1976. Colaboró con Stravinsky en la composición y en los arreglos de numerosas obras para violín. Fue él quien dijo haber descubierto esta pieza,
2: pero al parecer la compuso él mismo. Vamos a escucharla en una versión para violín y piano.
3: Desde luego, sea quien sea su autor, es una auténtica joyita esta pieza que acabamos de escuchar. ¿eh? Sí, es preciosa. Era la siciliana atribuida a María Teresia von Paradis, pero probablemente compuesta por Samuel Duskin. Sus intérpretes han sido Isaac Perman al violín y Samuel Sanders al
2: piano. Pero seguimos con esta historia porque todavía no ha acabado. Hay una obra del siglo XIX que se parece mucho a la que acabamos de escuchar. Bien pudo ser la pieza en la que se inspiró el autor.
3: Se trata de una pieza para violín y piano del compositor romántico Maria von Weber. Vamos a escucharla en una transcripción para flauta y piano. Bueno, pues sí que se parecían un poquito las dos piezas, ¿verdad?
2: Sí, 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 se son parecían... muy semejantes. Sí.
3: La melodía así un poco similar, el ritmo, el estilo... muy semejante. Sí, romántica, sí. Sí, sí, muy parecida, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues se trataba del segundo movimiento de la sonata número uno para violín y piano de Calmaría von Weber. Y la hemos escuchado en una versión para flauta y piano. Estaba interpretada por Emanuel Paud a la flauta y Eric Lesage al
2: piano. Bueno, bueno, y aquí estamos escuchando mucha música, pero al final, ¿qué pasa con María Teresia Von Paradis? A ver si va a resultar que ya no compuso nada.
3: No, no, en absoluto. Nos faltaba el final de la historia. Aunque su música es muy difícil de localizar, por supuesto que compuso... Y ha llegado el momento de que escuchemos una de sus obras. Se trata de una canción para voz y piano que suena así.
2: Bueno, al final hemos podido escuchar la música de esta compositora, que no suena nada mal.
3: Pues no, no suena nada mal. Y aquí teníamos por fin la canción compuesta por María Teresia von Paradis: Morgen Leaf ein Sarmen Manes. Estaba interpretada por Natalia Kavalek y al piano Jelle Buffa.
2: Y vamos a estrenar la siguiente sección de hoy.
4: Tarde de ópera.
9: La donna è mobile, qual di un vento mut cento e di pensiero. Sempre una abide de viso, y de fiato riso e menzognero.
2: Bueno, pues aquí tenemos de nuevo a Belén que va a participar en esta sección. Cuéntanos de qué se trata.
4: Bueno, pues os cuento. Resulta que hace unos meses Begoña y yo fuimos al Teatro Real para ver la ópera Aida de Verdi y se nos ha ocurrido que además de explicar el argumento de esta obra, podríamos contar en Musicalia cómo fue nuestra experiencia como personas ciegas en un espectáculo tan visual como es la ópera, de qué medios dispusimos para poder disfrutar de ella siguiendo el argumento.
2: Muy bien, pues vamos a vivir con vosotras, aunque sea durante unos momentos, esta experiencia. En primer lugar, para que entremos en situación, podríamos conocer el argumento de esta obra. Esta obra fue compuesta por Verdi
3: en 1871. Se desarrolla en Egipto en la época de los faraones. Egipto y Etiopía están en guerra. El
4: capitán Radamés, jefe del ejército egipcio, está enamorado de Aida, esclava etíope, que en realidad es la hija del rey, aunque nadie lo sabe. Pero Amneris, la hija del faraón, también ama a Radamés y está
3: atormentada por la duda y por los celos. Tiene lugar la batalla y los egipcios resultan vencedores. Radamés es aclamado y nombrado general. El faraón le otorga la mano de su hija Amneris, pero él la rechaza y va al encuentro de Aida.
4: Ella se debate entre el amor por Radamés y la lealtad a su padre y a su patria. Pero a instancias de su padre, le propone a Radamés que escapen juntos y logra sonsacarle el lugar en el que se halla el ejército
3: egipcio. Pero la traición de Radamés es descubierta y él es condenado a muerte. Aida se encierra con él en la tumba a la que es conducido y ambos finalmente mueren juntos.
2: Qué argumento tan triste. Si os parece, podemos escuchar algo de esta obra. Pues
4: sí, la verdad es que es muy. Bueno, es una tragedia. Y, y podemos escuchar, por ejemplo, el fragmento que se llama Celeste Aida, Celestial Aida. Es un área que interpreta a Radamés casi al principio de la ópera. Y es un momento en que él, antes de que tenga lugar la batalla, está pensando en su amada Aida y entre otras cosas le dice
5: Celestial Aida, forma divina mística guinarda de luz y flor tú eres la arena de mi pensamiento tú de mi vida eres el fulgor
9: Per ridarti le dolci brezze del patrio sport.
3: Esta era el Área Celeste Aida, Celestial Aida, que hemos escuchado en la interpretación de Luciano Pavarotti con la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena, dirigida por Leone Magliera.
2: Muy bien, pues ahora, si os parece, podéis contarnos cómo fue esta experiencia. Podemos empezar desde el principio. Supongo que alguien nos acompañaría a vuestra butaca. A ver, contarnos la experiencia desde el principio.
4: Bueno, pues pues sí, sí que nos acompañaron, eh, pero antes, antes de que nos acompañaran eh, teníamos que activar una aplicación que llevábamos que era para poder seguir el argumento de, de la ópera.
3: Además era bastante complicado porque había que meter un código que estaba apuntado en un sitio bueno mmm, nadie sabía muy bien cómo hacerlo la verdad bueno sí llamaron al técnico y él sí,
2: sí claro lo, tuvieron lo hizo, que llamar dijeron...
3: al, al informático efectivamente o y sea que fue... no deben tener
2: muchas muchas gente que vaya <risa> lógicamente no a lo
3: esto. sé a mí me sorprendió que no, que no supiera muy bien cómo iba y bueno, llamaron al, al, al técnico y bien, él enseguida metió el, el código y ya está, no hubo problema, pero sí, fue curioso eso.
4: Y luego ya nos acompañaron a nuestra butaca, que esto a mí lo que sí me sorprendió fue... Que no tenían personal para acompañarnos a la butaca.
3: Efectivamente.
2: Pues sí, la verdad que sorprende bastante, tanto que, bombo y platillo. Que tuvieron y... que llamar,
4: y es que además fuimos muy pronto, precisamente por si había algún problema, para que nos pusieran el código de la aplicación. Sí, sí, claro, fuimos, pues, con, fuimos, fuimos con, una con una hora de antelación. Una hora
3: de antelación, efectivamente. Por, pues, pues por eso, ¿no? porque teníamos que poner el código, no sabíamos cómo iba, no habíamos ido nunca... Y, y, bueno, no estaba lleno de gente aquello, ni mucho menos cuando nosotros llegamos. Pero sí es cierto que cuando cuando terminó el técnico dijimos, bueno, por favor, nos podéis acompañar a... Porque además era en un tercer piso, o sea, que era un poco complicado llegar hasta allí, no era meterte en el teatro sí, sí. y buscar la...
2: Pero qué la raro, porque cara. los teatros siempre nos ayudan, siempre hay... Siempre,
3: siempre nos ayudan. yo ¿Mm? A mí nunca me ha pasado esto, más que en el teatro, en el teatro real. Y bueno, era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es que, claro, no tenemos personal. Y claro, nos quedamos así. Vamos, que las pero... entradas no son baratas.
2: No, o sea, no, no, precisamente. no precisamente son baratas. Pues desde aquí una crítica constructiva, pero... Porque, vamos, eso no Sí, sí, no puede de hecho, ser.
3: yo, vamos, le dije, digo, mire, es que necesitamos ayuda. O sea, no no, no vamos a poder ir solos eh, solas nunca porque no sabemos ni, ni ni dónde está el ascensor ni dónde está la butaca ahí arriba. Entonces, pues, pues bueno, solo necesitamos que nos acompañe a la butaca. Nada más, no, no, no necesitamos nada más. Pero, claro, bueno, pues sí, al final nos acompañaron, pero fue un poco... Un poco violento. Sí,
4: como que no sabían muy bien a ver quién, quién lo iba a hacer y cómo lo iban a hacer y tal. Yo creo que lo de la aplicación fue más fácil porque sí supieron a quién llamar aunque, el, aunque ellos no supieran, pero sí supieron que tenían que llamar al informático y lo hizo enseguida. Pero esto de la butaca sí. Y bueno, pues ya estábamos allí sentadas en nuestro asiento y entonces teníamos esta aplicación y teníamos también el libreto en Braille que lo habíamos pedido eh, concretamente Begoña, tú lo habías pedido a la, a la
2: 11. ¿qué? O sea que ya ibais bien preparadas. ¿Y cómo se llama la aplicación? Por si otras personas quieren buscarla. Teatro Real. Pues
4: teatro Real, simplemente. Uh -huh. sí. Y es una aplicación que ha hecho Vodafone, está patrocinada por Vodafone, y yo ya la conocía de otra ocasión, porque en cierta ocasión, cuando presentaron la aplicación, la ONCE nos llamó a algunas personas para, para asistir a a la presentación, a escuchar una ópera con, con esta aplicación. Entonces yo ya la conocía y bueno, es como una, una especie de, de audiodescripción. Eh, se sincroniza con, con el sonido del teatro y te va explicando cada uno de los momentos, cada una de las escenas de la ópera. No te lee el libreto, sino que te dice, pues bueno, y lo algo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando uh -huh. y algo de lo que dicen los. Eh, los cantantes. Algo, algo de lo que van diciendo del texto, pero no te dice todo el texto. Sí. Entonces, funcionó bien, ¿no? Es orientativo. Hicimos ¿Y funcionó? funcionó? Funcionó. A ver, ¿cómo funcionó, bueno, bueno,
3: es que yo no sé lo que pasó, que en el primer en el primer acto a mí no me funcionó. Y a Belén sí. Entonces tuvimos que estar un, con un casco cada una de su móvil y, y yo lo pude seguir. Y de repente bueno, de repente no. Eh, apagué el móvil, lo volví a encender otra vez y luego ya funcionó o sea que bueno no en, sabemos el, sí, en la segunda parte ya
4: pudimos tener cada una su propio teléfono y escucharlo, pero en la primera parte pues tuvimos que compartir el mío, efectivamente
2: y teníais que estar leyendo con, supongo que el libro a la vez que o cómo?
3: claro, hicimos bien en, en llevarnos el, el libreto en Braille -Laurea. lo habíamos pedido y nos lo nos lo, nos lo nos lo habían
4: dado unos días antes, ¿sí? lo habíamos leído también antes de ir para saber para saber de qué iba y bueno, yo de hecho he de decir que yo no me llevé el libreto por comodidad no me lo llevé porque bueno pensé que con la aplicación pues me apañaría ella sabiendo de qué iba y bueno, Begoña sí, ella se lo llevó lo fue leyendo y de vez en cuando así bajito me iba susurrando cosas.
3: Sí, porque a veces la aplicación pues llega un poquito más tarde o llega un poquito antes entonces pues al, al llevar el libreto a mí sí me ayudó eh, llevarlo, aunque bueno, sí, sí. madre mía era un sitio estrecho el perro delante, el libreto encima,
4: sí, <risa> el libreto
2: en cama en braille, pues no, no es,
3: bueno, era un o volumen, o sea, claro, no es claro, cómodo no... pero la verdad pero es que sí,
4: sí que, con bien. estas con estas dos cosas, con la aplicación y el libreto, la verdad es que pudimos seguir perfectamente la, la obra, sí, sí eh, fue una experiencia yo creo que muy, muy bonita y yo, yo sí, yo recomiendo que se haga, lo único que sí, que es conveniente tener los libretos, que hoy en día pues eh, yo creo que en la ONCE no creo que haya muchos libretos transcritos, pero sí que se pueden encontrar en internet y a lo mejor imprimirlos y,
3: y
2: llevarlos. Pero sí. claro, tienes que hacerlo con mucho tiempo de antelación.
3: Tienes que hacerlo,
2: bueno, con unos días de antelación. ¿no? Hombre,
3: pero las entradas también hay que cogerlas con un tiempo de antelación.
2: Mm, vale, si vale, piensas es que, ir a la
3: ópera, pues te preparas un poco para ir a la ópera. Claro. Pero
2: alguien que, digamos, no tenga ni la aplicación ciega, ni, ni el libreto ni tal, puede seguir, bueno, o puede disfrutar no. de la ópera. Puede o... disfrutar
4: de la música. Claro. Si la música le gusta pues disfrutará pero pero vamos que se perderá gran parte de la de la magia de la ópera porque eh, para ir es como ir a un concierto pero sabiendo que no es un concierto, que es una ópera que tiene un argumento, y entonces tú oyes una música que en un momento dado puede ser una música estridente, y no sabes por qué esta parte es estridente, por qué esta parte es más suave, por qué aquí hay un momento más íntimo, o más eh, te pierdes mucho realmente. Entonces yo sí recomiendo, pues eso, llevar, si puede ser el libreto y la aplicación, es lo ideal.
2: Bueno, pues claro, tendríamos que saber más experiencias de personas que hayan ido y, y que sepan si esta aplicación falla mucho, o no falla, porque eso también sería interesante saberlo, claro. Sí,
4: eso también es importante. A mí, eh, a mí esta vez no me falló y la otra vez tampoco, pero a Begoña sí. Encima Entonces... que te gastas un montón
2: de dinero para <risa> luego, que a lo mejor te falla la aplicación, y, pero bueno, en fin. Pues, pues nada, muchas gracias por contar vuestra experiencia.
4: Pues bueno, eh, yo creo que podemos acabar escuchando otro fragmento de la ópera de Aida, el más conocido, que es el momento de la marcha triunfal, el momento en que los egipcios vuelven ya vencedores y entonces suena eh, un himno cantado por el coro, que es Gloria a Egipto y después la marcha triunfal, que está en el
3: segundo acto de la ópera. Pues acabamos con alegría. Y así acabamos de esta manera tan solemne y triunfal con la victoria del ejército egipcio. Se trata del coro Gloria a Egipto y la marcha triunfal en la versión interpretada por el coro y la orquesta sinfónica de Chicago con la dirección de George
2: Solti. Bueno, y se me ha olvidado una pregunta muy importante. ¿Os acompañarían a salir, no?
3: Pues no. Pues no. No lo puedo creer. Salimos gracias a mi perro guía tal mm. cual. Bueno, Sayak nos llevó estupendísimamente. Pero fenomenal. O sea, nos sacó de, de bueno de este sitio que estábamos un poco encajonadas, la verdad, porque espacio en estos teatros hay poquito, cuando estás en un, en un anfiteatro. Y además era bueno, pues había unos escalones así un poco extraños, porque. porque no coincidían unos con otros, pues lo que suele pasar también en estos sitios, unos un poco más anchos, otros un poco más estrechos. Nos sacó muy bien de allí, la verdad. Eh, buscó el ascensor.
2: Madre mía, ¿qué, qué máquina salía? Buscó
3: el ascensor. Eh, <ríe> luego ya en el ascensor, si sí es cierto que como salía más gente, pues eh, una persona nos dio, que, que entró con nosotros, en un ascensor muy chiquitito, una persona que, que entró con nosotros nos, nos dio al bajo y allí Sayak buscó la salida.
2: Y vamos nos que a la calle. completito completito sí, sí, completo sí, sí. completo <risa> pues muy mal para muy... que luego
3: hablen de que si los perros guía que si no sé qué pues no sé cuántos pues a veces son bueno a veces no siempre son absolutamente necesarios porque no, no, es que son luego. nuestros ojos vamos. no
2: no desde luego pero hombre me parece feísimo que esas personas que ya se vamos ya sabían ha tenido que ayudar a, al principio sí, pues, pues, pues bueno se suponía que se encargaran pues después no, no
3: no es es curioso no se acercó nadie en el intermedio ni ni al final tampoco. No,
2: no, no, por allí no apareció
3: nadie. ¿no? no apareció nadie, no sabemos si es porque no había personal, no sabemos qué, qué bueno, pasa pues en el teatro. Que real. se
2: busca en el personal que ya se paga suficiente. Qué pena, qué pena. Bueno, pues nada, mal, mal, mal. <risa> bueno, y ahora ya a continuación nuestra sorpresa musical. La sorpresa musical Bueno, la sorpresa de hoy nos la trae uno de nuestros oyentes, José Corchete, un excelente pianista al que ya hemos escuchado en Musicalia en varias ocasiones. Él va a interpretar una pieza en directo, pero dejemos que sea él mismo quien nos lo cuente.
7: Hola, pues soy José Corchete y simplemente quiero presentar esta pequeña pieza, esta miniatura que os mando aquí, que es una pieza del compositor cubano Ignacio Cervantes, que nació en La Habana en 1847 y murió en La Habana en 1905. Eh, fue expulsado de Cuba en el exilio durante un tiempo por apoyar la guerra eh, separatista de España, cuando Cuba era una provincia, una colonia, por el capitán general y el gobernador de la isla, y luego fue readmitido y participó en la causa nacionalista por la independencia de Cuba activamente. Eh, fue un compositor que aunó, como podréis escuchar eh, si escucháis su obra, eh, la música de salón del siglo XIX, la música romántica europea del siglo XIX, con la, la música criolla, eh, con algunos ritmos y algunas eh, pinceladas eh, afrocubanas ya empieza un poco a despuntarse lo que viene a ser después todo el estilo del ragtime, que incluso tiene ya influencias técnicas del piano, de ragtime, de, eh, podemos hablar incluso de la influencia que tiene en Brasil y en otros países, en México, incluso hay un autor en Filipinas, cuando Filipinas era española, que hacía este tipo de música, que nos recuerda un poquito también a Granados, o a, o a Turina, o a esta gente, ¿no? La música tiene ...toques nacionalistas eh, españoles también... ...música criolla, de ida y vuelta... Eh, ...bueno, en, hay, hay más autores... ...en Argentina, en Brasil... ...en Brasil está Ernesto Nazaret... ...que hace una música bastante similar... Eh, que también tiene toques eh, europeos y toques eh, que vienen a, a apuntar un poco hacia el choro y el samba antiguo y toda esta música. E incluso pues, se pueden entroncar este tipo de músicas con el tango que viene más tarde y, en fin, con una serie de movimientos nacionalistas. Esta pequeña pieza se llama Los Tres Golpes y está incluida dentro de una colección de las eh, de seis danzas cubanas, de las muchas que ha escrito eh, Ignacio Cervantes, que son danzas, contradanzas, con aire de habanera, con aires de valses, en fin, toda una música llamada de salón decimonónica. Pues eh, nada, pues un saludo a todos y que lo disfrutéis.
3: Bueno, muchas gracias, José Corchete. Qué, Qué bonita, bonita. a mí me ha encantado la pieza, breve. Hemos dicho a la vez, sí, pero y muy bien interpretada. Y además lo curioso de esta interpretación, que lo voy a decir, es que lo ha interpretado, ya sabemos que el piano no se toca con las piernas, pero, pero sí los pedales, y, y lo ha interpretado con una pierna rota, escayolada.
2: Pues sí, 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 magnífica interpretación, muy bonita, muy bonita.
3: Muy bien, muchas bueno, gracias. Bueno, que te mejores. Y lo que hemos escuchado era, como él nos dijo, los tres golpes de Ignacio Cervantes.
2: Y lo dicho, que te mejores de tu, de tu pierna, lo antes posible. Y ahora ya pasamos a recordar los canales de comunicación. Esperamos que nos contéis muchas cosas y que nos escribáis. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa, Begoña.
3: Pues nada, esperemos que el programa de hoy os haya gustado y también esperemos que nos encontréis y encontrarnos con vosotros en
2: el próximo. Sed muy felices. Hasta pronto.
1: Logras más.